0: Phần 1. Chúng ta chương 1. Sự thật Không cần phải có tiền mới mua được giá trị trong tâm hồn. Henry David Thoreau Đúng hay sai? Tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa. Tiền là kẻ phá hoại đáng sợ. Tiền không mua được hạnh phúc. Tiền không mua được sự bình yên. Tiền là thứ hư hại tận gốc rễ. Tiền khiến trái tim trở nên khô sạn Tiền khiến con người trở nên cuồng loạn Tiền là ngục tù của con người Tiền điều khiển chúng ta Tiền thay đổi chúng ta Tiền khiến chúng ta tham lam Tiền khiến chúng ta nghèo khó Chúng ta đang ở trong trận chiến với tiền bạc Chúng ta không biết trận chiến này bắt đầu từ khi nào hay thậm chí vì sao nó bắt đầu. Chỉ là ta cảm thấy mình cần phải chiến đấu chống lại nó. Đây là trận chiến vì chính nghĩa, bởi vì chúng ta quan trọng hơn tiền bạc. Tiền bạc gây nguy hiểm cho tâm hồn. Tiền bạc không nên nắm quyền điều khiển cuộc sống của chúng ta, nhưng sự thật là nó vẫn đang điều khiển chúng ta. Vậy nên ta cứ phải lao lên chiến đấu không ngừng nghỉ. Chúng ta nguyện rửa nó, Chúng ta nguyền rũ tiền bạc với sự thỏa mãn, với lòng giận dữ, với sự khinh ghét và hằng học. Tâm hồn chúng ta cố gắng dựng lên rào cản trước tiền bạc. Như thể nó là thứ làm hư hoại con người. Chúng ta căm ghét sự thật rằng nó đang điều khiển ta. Chúng ta thù hận những áp lực mà nó đè nén lên ta mỗi ngày. Chúng ta khinh thường sự tham lam mà nó tạo ra. Chúng ta bực tức vì nó khiến ta đánh mất dần sức khỏe, tuổi thọ và niềm hạnh phúc. Chúng ta miệt thị vì nó đã biến ta thành nô lệ cho nó. Chúng ta cao có như những đứa trẻ vì những đau khổ mà nó đem lại. Chúng ta sẽ rất vui vẻ đốt hết tiền bạc từng tờ từng tờ một nếu như chúng ta không mê đắm nó nhiều đến thế. Vẫn chúng ta mê đắm tiền bạc. Bất kể trận chiến này bắt nguồn từ lý do gì thì chúng ta cũng chẳng thể nào thay đổi được một khát khao không thể cưỡng lại của mình Ta mong muốn sở hữu tiền nắm giữ nó và ăn mừng vì nó Chúng ta mơ mộng về những chiếc túi căn phòng và những tờ ngân phiếu khổng lồ Chúng ta thèm khát sự tự do mà tiền có thể mang lại Chúng ta ngưỡng mộ nó và bất chấp mọi hậu quả nó có thể đem đến Chúng ta thuyết phục bản thân rằng mình phải có nó mới mua được hạnh phúc Chúng ta ghen tị với những người đang sở hữu nó Chúng ta than khóc mỗi khi đánh mất nó Chúng ta vui mừng khi kiếm được nó Chúng ta van sinh, cầu khẩn, chiến đấu, kêu nài để có được nó Chúng ta sẽ nguyền rũ người nào dám vui vẻ đốt hết tiền bạc từng tờ từng tờ một Thật là điên rồ Một lối sống cực kỳ rối rắm và kỳ quặc Nếu mối quan hệ của bạn với người yêu mà cũng rắc rối như vậy Thì bạn hẳn đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh Và bị tổn thương về tình cảm Tôi yêu bạn, tôi cần bạn Tôi muốn bạn bên cạnh nhiều hơn Bạn ghét tôi, bạn khiến tôi đau khổ Bạn là của tôi, chỉ riêng tôi thôi Bạn yêu tất cả mọi người ngoại trừ tôi Chúng ta đều đang ở trong một mối quan hệ với tiền bạc Dù bạn có muốn thừa nhận điều này hay không Chuyện này sẽ không kết thúc đâu Nó sẽ không biến mất Chúng ta sống với tiền và tiền sống với ta Vậy nhưng chúng ta cứ chiến đấu Chiến đấu và chiến đấu liên miên Vật lộn và vật lộn và vật lộn không ngừng nghỉ Vòng tròn oan nghiệt này tựa hồ như số phận của chúng ta vậy Và khi chúng ta chiến đấu và vật lộn mê đắm và căm ghét nhau Có một bộ phận nhỏ những người sở hữu tiền, nắm giữ tiền và không cần tiền Những người đó sống trong giàu sang và có được mọi thứ họ muốn Mọi thứ bao gồm cả sứ mệnh và mục đích Đây là những người đã nếm trải được sự thành công sâu sắc và tiền bạc là thứ mà họ ít đam mê nhất Họ không mê đắm nó Họ cũng không căm ghét nó Họ không chiến đấu với nó Cũng không vật lộn vì nó Họ điều khiển nó nhưng vẫn tôn trọng nó Họ không chiến đấu vì nó nhưng họ dùng nó để cho đi Và bằng cách nào đó họ vẫn liên tục kiếm được tiền Những cách tiếp cận đầy mới mẻ này khác xa với những điều bạn thường thấy Phần lớn những người xung quanh cũng sẽ không hỗ trợ bạn trong hành trình tiếp nhận lối tư duy mới mẻ này Và sẽ có rất ít người thừa nhận tiềm năng của nó Hãy tìm hiểu xem những tư tưởng độc hại sẽ che mờ tư tưởng mới mẻ này như thế nào nhé. Một người đàn ông đang lái xe trên đường 180 ở St. Louis, Missouri để đến chỗ làm. và chiếc Toyota Corolla 1993 của anh ta gặp vấn đề. Khói và hơi nước bốc lên ở phía dưới nắp xe. Anh ta không có tiền để sửa lại nó. Nhưng nếu anh ta không thể lái xe đến chỗ làm, Thì cũng không thể nhận được khoản tiền lương tính theo giờ của mình Anh ta không có thẻ tín dụng Cũng không có nguồn tiền nào khác Anh ta nhanh chóng chạy đến một cửa hàng gần nhất Có dịch vụ cho vay tiền theo ngày Sau vài tiếng đồng hồ anh ta vay được 500 đô la Và đem chiếc Corolla của mình đến tìm sửa xe Hai tuần sau anh ta nhận được tiền lương Nhưng lại không thể nào gom đủ tiền mặt để trả khoản vay ngắn hạn Ngày lúc trước Khoản nợ khi ấy đã tăng lên Đến 644 đô Và cứ tiếp tục tăng nhanh Đến choáng váng chỉ trong vài ngày Công ty cho vay ngắn hàng Cuối cùng đã kiện anh ta Và anh ta mất hết tất cả Mọi thứ mình có Kể cả công việc theo giờ đó Anh ta kết luận Tiền bạc thật xấu xa có hai chị em đi đến một văn phòng luật sư để tham gia buổi học buổi đọc di chúc và di thư do người mẹ để lại kết quả là người chị được thừa kế phần lớn bất động sản của mẹ và người em được một khoản nhỏ hơn hiện đang gửi trong một quỹ tính khác sau đó trong phòng khách tại nhà người chị người em chất vấn một cách giận dữ tại sao mình nhận được quá ít từ di chúc của mẹ Người chị cẩn trọng nói về những vấn đề mà người em đang gặp phải với cồn và các chất kích thích Và người em cũng không hề đến bệnh viện trong những ngày tháng cuối cùng của mẹ Người em nổi giận và họ đã có một cuộc cãi nhau kinh khủng đến mức sau này không ai còn nói chuyện với nhau nữa Thậm chí nhiều năm sau, sau khi đã liên lạc lại với nhau, người em vẫn cảm thấy căm hận Người chị thì mãi mãi cảm thấy tội lỗi vì đã giữ lại phần lớn tài sản của mẹ. Thế nhưng cô ta cũng không bao giờ hỗ trợ tài chính cho em gái vì sợ rằng cô em gái sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Họ kết luận tiền bạc là kẻ phá hoại đáng sợ. Trong suốt 23 năm, buổi sáng nào người đàn ông cũng mua một cốc cà phê, một chiếc bánh kẹp. Và một tờ vé số tại một quán ăn địa phương Ông ấy không có nhiều tiền nên khiếm khi nào ông tùy tiện mua những tờ vé số có giá trị lớn Thế nhưng sau khi tiêu hàng nghìn đô la suốt nhiều năm để mua vé số Cuối cùng ông đã trúng độc đắc Ông có hai lựa chọn Một là nhận một phần tiền mỗi năm trong vòng 26 năm Hai là nhận tất cả trong một lần duy nhất Ông đã chọn nhận tất cả trong một lần Ông ấy muốn được nhìn thấy con số 3 triệu đô tròn chỉnh trong tài khoản ngân hàng của mình Từ nhỏ đến lớn ông chưa từng lắp được vòi nước nóng trong nhà Vẫn luôn bị bạn bè trêu chọc vì phải mặc những bộ đồ quá khổ của anh chị Và vì thế ông quyết định cho mọi người thấy những điều mà trước đây mình chưa có được Ông mua một ngôi nhà, một chiếc xe đẹp, một chiếc du thuyền và ông gặp vợ mình Ông mua cho bố mẹ một ngôi nhà nữa. Ông ấy liên tục đắm mình trong những chuyến đi nghỉ dưỡng đắt đỏ. Ông quyên góp từ thiện cho cộng đồng địa phương. Trong vòng 5 năm, tài khoản của ông trở lại con số 0. Ông ấy phải bán nhà, bán xe, bán du thuyền. Vợ ông cũng bỏ đi. Và cuối cùng ông quay trở lại làm việc. Và mỗi sáng lại đi đến một quán ăn địa phương. Nhưng không phải là quán cũ nữa. Người đàn ông kết luận Tiền không mua được hạnh phúc Một người mẹ đơn thân Phải làm hai công việc Cùng một lúc để kiếm tiền nuôi con Đã từ lâu rồi cô ấy Chưa hề được nghỉ ngơi Cứ liên tiếp làm việc Nấu nướng giặt giũ. Mỗi tháng chồng hóa đơn Lại chất cao hơn Cứ mỗi khi cô rút chiếc phong bì trắng Chứa hoa đơn từ hộp thư ra Là một lần trái tim cô thắt lại Và điều ấy xảy ra hàng nghìn lần chẳng có sự đền bù nào cho cô trong tương lai cả khoản tiền nghỉ hưu đối với cô là một thứ xa xỉ xa vời và cô không hề thấy điểm dừng cho chuỗi ngày vật lộn này người mẹ kết luận tiền là ngục tù của con người một chàng trai chấp nhận vào làm việc tại một công ty mà anh ta không hề thích bán một sản phẩm mà anh ta chẳng hề tin tưởng Và nói chuyện với khách hàng tiềm năng mà chẳng có tí niềm vui hay xứng khởi gì Mỗi ngày làm việc đều như địa ngục với anh ta Anh ta phải chật vật để kiếm tiền Và chật vật trả hóa đơn Và ngày qua ngày anh ta dần mất đi lòng tự trọng Mất đi gia đình và sức khỏe Anh ta kết luận tiền khiến chúng ta tham lam Rồi lại có một người phụ nữ đứng ra thành lập doanh nghiệp riêng Cô ấy chưa thấu hiểu được những niềm tin ẩn giấu của bản thân về tiền bạc và thành công. Thế nhưng đã vội đầu tư tất cả số tiền tiết kiệm và những khoản tiền vay mượn vào doanh nghiệp của mình. Công việc kinh doanh thất bại và cô ta lại vay mượn thêm, dùng hết tín dụng trong tài khoản và chật vật để tồn tại. Cô ta vẫn không thức tỉnh và cuối cùng đi đến phá sản. Cô ta kết luận tiền khiến chúng ta nghèo khó. Nhưng liệu kết luận của bạn, của những con người này là sự thật hay chỉ là niềm tin của riêng họ? Hiện nay, có quá nhiều người trong chúng ta tin rằng điều ta nghĩ là sự thật, trong khi thật ra chúng chỉ là những niềm tin chung của một nhóm người, và những niềm tin ấy vốn không được hình thành từ những suy nghĩ sâu sắc. Niềm tin tạo nên hiện thực, niềm tin tác động đến những điều chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống, niềm tin sàng lọc ra những hiện thực phù hợp và vì thế rất nhiều người trong chúng ta cuối cùng kết luận rằng con người cần phải đấu tranh phải thiếu thốn và phải ước ao để có được cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng trong những tình huống như vậy chúng ta cũng nhìn về một bộ phận khác trong xã hội với sự ghen tị những người đó đã tìm ra cách để giải phóng bản thân khỏi mối liên kết với tiền bạc. Chúng ta nghĩ rằng những người không cần tiền tốt đẹp hơn chúng ta, chúng ta cảm thấy xấu hổ vì mình không can đảm được như vậy. Những tâm hồn dũng cảm ấy trong một khoảnh khắc thần thánh nào đó đã nghĩ việc, bán nhà cửa và tất cả những vật dụng của mình. Sau đó bắt đầu dấn thân một chuyến hành trình mà bản thân cũng chưa biết rõ mình sẽ đi đến đâu và trở về bằng cách nào. Và họ không còn sợ hãi nỗi lo tiền bạc đeo bám nữa chúng ta ngưỡng mộ lòng can đảm của họ Chúng ta nhìn thấy những tín đồ ngoan đạo sẵn lòng chấp nhận một cuộc sống khốn khó và trao trọn tâm hồn của họ cho Chúa và những điều tốt đẹp khác họ sống một cuộc đời thanh đạm không có chút xa hoa nhưng họ có được sự tự do vĩ đại nhất và sự thanh sạch trong tâm hồn họ chính là bằng chứng thực tế cho một lối sống không có chút vị kỷ Họ dấn thân vào những quốc gia đang bị chiến tranh dày xéo để giúp đỡ những con người đang sống trong tuyệt vọng và hoàn cảnh nguy kịch. Họ không hề bị xỉ, hen, suy xuyển suy trước nỗi sợ rằng bản thân mình có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh bất cứ lúc nào. Chúng ta ngưỡng mộ sự thanh sạch của họ. Chúng ta nhìn thấy những nhà thơ, những nghệ sĩ huyền thoại Những người đã từ chối tiền bạc một cách thật lãng mạn để gắn bó với nàng thơ nghệ thuật đầy thánh thiền của họ Họ phải đối mặt với đói nghèo, họ không có đủ cơm ăn áo mặc Và lúc nào cũng lo sợ sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà vì chưa đóng tiền Thế nhưng tất cả cũng không sánh được với niềm hứng khởi khi họ theo đuổi đam mê Đam mê thật tốt đẹp biết bao khi được cống hiến bản thân cho một điều cao đẹp như thế Những đam mê không bị chi phối bởi những thứ vốn luôn đè nặng lên phần lớn chúng ta mỗi ngày Những thứ như nhu cầu và mong muốn Những tâm hồn cao cả này không bị chi phối bởi nhu cầu hay mong muốn trần tục Cứ như thế họ có thể sống được chỉ bằng việc uống không khí, đón ánh mặt trời Và tìm ra những nguồn sống cần thiết từ thế giới xung quanh Giống như những dây leo, lan tỏa và sống kiên cường dưới bầu trời này Chúng ta ngưỡng mộ sự kiên định của họ Và chúng ta ngồi đây Ở bên trái là hàng núi hóa đơn chất chồng Còn ta thì cứ nhìn về phía bên phải Hướng về những tâm hồn gan dạ Sống đầy tự do trong một thế giới không vướng bận nỗi lo tiền bạc Có thể họ đang khổ sở Có thể họ đang phải vật lộn Có thể họ có những ngày đói khác Nhưng họ tự do Họ là hiện thân của lối sống đầy đam mê Họ là biểu tượng của việc sống một cuộc đời thật ý nghĩa Họ thử thách mọi giới hạn trong cuộc sống Họ sở hữu một sứ mệnh không pha tạp niệm Họ là những đầy tớ thật sự của đấng tối cao Nhưng niềm tin xuyên suốt trong tất cả những suy nghĩ này là gì? Niềm tin nào là tấm màn che phủ sự thật về tiền bạc Khiến chúng ta cứ mãi u mê Câu chuyện về những người bị mờ mắt bởi lòng tham và cả chuyện về những tâm hồn được sống hết mình với đam mê Tất cả vốn đã quá quen thuộc rồi Quen thuộc như chính khái niệm tiền bạc vậy Thật ra câu nói nổi tiếng và được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng của chúng ta Chính là một câu trích dẫn cổ xưa từ Kinh Thánh Bạn có thể điền vào chỗ trống sau Tiền bạc là cội rễ của mọi Bạn phải biết điền từ gì vào rồi đấy Từ này vốn đã có sẵn trong tiềm thức của bạn Và giờ đây nó hiện hữu trong cả ý thức Dù bạn có theo đạo thiên chúa hay không cũng không quan trọng Câu trích này đã ăn sâu vào tư duy của tất cả mọi người Và trường tồn mạnh mẽ trong tâm trí của họ Hiện thân của quỷ dữ đang được gấp gọn gàng và kiên nhẫn ẩn mình trong chiếc ví của bạn Chờ đợi đến khoảnh khắc được rút ra bên ngoài và gieo đau khổ cho tâm hồn của bạn một lần nữa. Nhưng Kinh Thánh đã bị trích dẫn sai. Câu dạy chính xác trong Kinh Thánh thật ra lại nói về một chuyện khác. Trích dẫn rằng còn những kẻ muốn trở nên giàu có ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy, ngã trong những tham lam, vô lý và gây ra nhiều thiệt hại, chìm đắm vào sự hủy hủy diệt hư hoại bởi vì sự mê đắm tiền bạc là cội rễ của mọi điều xấu xa có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo chuốt lấy nhiều điều đau đớn Timothy. và chính vào lúc này bạn sẽ có được một sự thức tỉnh đầu tiên đây không chỉ là sự thật của Kinh Thánh nó là sự thật chung của cả vũ trụ sự mê đắm tiền bạc Những triệu phú thức tỉnh không mê đắm tiền bạc Họ sử dụng nó, họ trân trọng nó, họ tận dụng nó Nhưng họ không mê đắm nó Mặc dù điều này không thể nào xóa bỏ được sự thật Là có những người đã mượn danh nghĩa của tiền bạc Để hành động đầy tham lam và suy đồi Nhưng nó đặt ra một câu hỏi mang tính định hướng Cho một tầm nhìn mới mẻ hơn Tiền có phải là cội rễ của lòng tham và sự suy đồi này? Tiền có phải là nguyên nhân dẫn đến những đau khổ của chúng ta? Tiền có phải là con quỷ đứng đằng sau những mong muốn và nhu cầu sai trái của chúng ta? Tiền có phải là thứ duy nhất chịu trách nhiệm cho tất cả những đau khổ và mọi dằn xé của chúng ta? Hay nguyên nhân thực sự là điều gì đó khác? Nếu chúng ta nhìn nhận tiền đúng theo bản chất thật của nó thì như thế nào? Nó chỉ là một vật thể vô tri vô giác một mảnh giấy, một miếng kim loại Nếu chúng ta có thể bỏ mọi khái niệm về tiền bạc của mình thì sao? Nếu chúng ta có thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực về nó cũng như vô hiệu hóa những khát khao mãnh liệt đối với nó thì sao? Liệu chúng ta có thể xoay chuyển mối quan hệ giữa bản thân và tiền bạc không? Liệu chúng ta có thể hình dung ra một tương lai mới và ở đó không hề có một trận chiến kỳ lạ và đầy mâu thuẫn bùng nổ trong đầu mình. Giờ đây nếu chúng ta nghiêm túc cân nhắc lối tư duy về tiền bạc mới mẻ này thì liệu nó có thể dẫn ta đến với những hạnh phúc lớn lao hơn, những thành công ý nghĩa hơn và mở ra cánh cửa đến với sự đầy đủ hay không? Liệu điều đó có thể xảy ra không? Tôi ở đây để trả lời rằng có, điều đó là có thể. Nó không phải chỉ là ước mơ hảo huyền hay chỉ là ảo giác thần tiên nào đó Và nó cũng không đơn thuần là phương pháp giúp bạn trốn tránh thực tại Thực ra thì hiện nay đang tồn tại một phương pháp kết nối và tương tác với tiền bạc hợp lý hơn Đây cũng là phương pháp mà một bộ phận nhỏ dân số hiểu và thực hiện được Những người có tầm nhìn và những người mong muốn đem lại điều tốt đẹp cho xã hội Họ đang theo phương pháp lý tưởng ấy Ngay ở đây Ngay lúc này Xin giới thiệu với bạn Triệu Phú Thức Tỉnh